0: Feliz sábado irmãos, disseram que aqui tem muito baiano, é verdade? Tem baiano aqui gente? Olha aí, estou me sentindo em casa então, né? porque eu também sou baiano, nascido em Salvador. Bahia é bem representada aqui, né? bom nós vamos estar com vocês até sexta-feira que vem. E eu já tirei uma foto aqui, né, de como está a igreja e como vai estar durante a semana também. O que que, geralmente, para que serve uma semana de oração, irmãos? Alguém sabe me dizer? Para que serve uma semana de oração? Reavivar a esperança. Muito bem, e o que deve ter nessa semana de oração? Oração, muito bem, o que mais? Louvor? Estuda a palavra, eu vi o irmão dizendo pessoas, Hã? e o nosso ancião está dizendo aqui que nós devemos estar aqui, é. e se nós não estivermos aqui, Vai cair por terra o que o irmão disse, né? É, a esperança não vai ser reavivada. Eu estive. Eu estive curiando hoje a classe dos jovens. Eu não falei nada lá na classe dos jovens, né? Não sei se a irmã percebeu. Porque eu fui ali para aprender e eu aprendi muito com os jovens. Eu peguei algumas coisas ali que foram faladas ali. Né? E eu quero dizer aos jovens que os jovens é o braço forte dessa igreja. Vocês precisam estar aqui nessa semana de oração também. Eu ouvi ali também dizendo que nós precisamos de exemplos. Precisamos ver exemplos. Exemplos de pessoas que estão fazendo alguma coisa e, lamentavelmente, tem mais exemplos de fora do que de pro, propriamente de dentro, né? Queridos, Jesus está voltando e nós precisamos dar o último clamor. Precisamos fazer esse trabalho. É bem verdade que em algum momento da nossa vida a gente vem a desanimar, né? E talvez você esteja pensando, o que eu preciso fazer? Durante essa semana eu vou dizer para você o que você precisa fazer. Orar. Se encher da palavra de Deus, porque ela vai ser aberta durante essa semana. Nós precisamos nos reanimar. Porque nós anunciamos que Jesus está voltando, mas nós vivemos como Ele nunca vai voltar. Nós estamos anunciando que vamos morar no céu... Mas estamos fazendo planos para ficar aqui na terra. Jesus mesmo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Mas nós estamos mais interessados no nosso bem-estar aqui na terra. Estamos buscando primeiro as nossas coisas. Não estamos vivendo como Jesus fosse voltar. E até mesmo há quem diga. Que muitos já disseram que Jesus vai voltar e nunca voltou. Nós sabemos e conhecemos que Jesus já voltou para muita gente. Muitos que estão aguardando no pó da terra. Esse já encerrou. Mas a nossa caminhada começa. Nós somos o povo que vamos ver Jesus voltar. Mas eu sinto, não só aqui, mas por onde eu passo, pessoas desanimadas. Pessoas que estão na mornidão. E esses satanás não está preocupado com eles. Porque vão se perder dentro da igreja. Não é pecado dormir, porque a profecia diz que a igreja iria dormir, mas também diz que a igreja iria acordar, e também diz que alguém iria gritar, aí vem o um noivo, e nós precisamos ser esse grito, nós precisamos ser esse povo, que depende 100% de Jesus, um povo que vai viver pela fé. Um povo que vai ver Jesus voltar. Pessoas vão se converter simplesmente através do nosso testemunho. Mas qual é o testemunho que nós estamos dando hoje? Eu não sou pastor. Eu não tenho formação teológica. Minha esposa é uma cantora missionária e não é uma cantora da Novo Tempo. É claro que se fosse anunciado que essa semana teria uma cantora famosa aqui nessa igreja, ou quem sabe Luiz Gonçalves pregando aqui, essa igreja estaria lotada e viria até mesmo, você se sentiria motivado a trazer visitas. E até algumas igrejas fechariam hoje e estariam aqui. Só que não podemos nos esquecer, que a promessa de Deus é que aonde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu vim aqui essa semana para ser revivado pelo Espírito Santo. E queridos, eu quero agradecer ao irmão que cantou aqui, louvado seja Deus irmão cantou uma mensagem verdadeira, nós precisamos de um pastor, que venha nos reanimar, nos reavivar, eu fazia parte dessa igreja, era uma adventista, do sétimo dia, eu não participava de semana de oração, eu fui começando a ver ao meu redor que eu estava desanimado assim como muitos estavam. E aí eu achei que era natural eu me desanimar no meio da multidão. Está todo mundo desanimado, eu vou me desanimar também. Então, eu frequentava os cultos nas quartas-feiras e nos domingos também. Só que eu percebi que alguns... Não vi a hora do culto terminar no domingo para voltar para casa para assistir televisão. E alguns nem vinham. Aí eu fui desanimando com a multidão. Eu passei a não vir mais nos domingos. Só que como eu estava desempregado na época, e eu pensava, bom, eu preciso ir na quarta-feira fazer os meus pedidos de oração. E aí eu fui. E aí eu vi que até mesmo aqueles que pediam os seus pedidos, nem eles mesmos acreditavam que Deus podia fazer um milagre. Eu percebia que quando as pessoas faziam pedido de oração, ninguém estava anotando os pedidos. E eu pensei, esse povo vai orar mesmo? Esse povo vai lembrar dos pedidos de oração que foram feitos aqui? Espera aí gente, isso aqui é ilusão. Então, para que vir num culto de ilusão, aonde nem nós mesmos, que estamos fazendo o pedido, cremos que Deus vai fazer o um milagre. Então, eu parei de ir nos cultos da quarta-feira também. No sábado, eu podia ver as pessoas falando de negócios, e também... Já fazendo o planejamento quando acabasse o sábado, tinha algumas atividades para fazer, JA, nem pensar, precisavam descansar porque estavam cansados da semana de trabalho. Eu então saí da igreja. Saí da igreja e fui me aventurar no mundo. No mundo eu só tinha uma certeza, que se eu morresse sem Cristo, estaria perdido. Só que eu também lembrava que se eu morresse nas condições que eu estava dentro da igreja, eu também estaria perdido. eu me lembrei que Deus diz, que sejas quentes ou frio, porque o morno eu estou a ponto de vomitar da minha boca, eu passei em frente a um bar e vi um homem totalmente embriagado vomitando, e eu percebi, que o morno é uma coisa horrível, nojenta. Entre o morno, o frio e o quente, eu preferi sair da igreja e me tornar frio. Me tornei uma pessoa totalmente fria. Sem acreditar em Deus. Sem acreditar que haveria salvação. Mas lá no fundo, existia ainda uma semente plantada fui para o mundo e fiz tudo de errado tive três filhos com três mulheres diferentes me tornei traficante de drogas traficante de armas, assaltante de bancos passei dez anos no mundo do crime e dez anos depois eu fui preso, e quando eu fui preso, os policiais disseram, esse camarada aqui não serve para mais nada, vamos tirar a vida dele. E foi aí que a ficha caiu, porque eu aprendi. que os mortos em Cristo irão, ressuscitar, mas os que morreram sem Cristo, ali acabou para ele, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição, para morrer eternamente, e foi aí que a minha ficha caiu e eu pensei, bom, se existe Deus, me dê uma segunda chance, eu vou voltar, se o Senhor me der uma segunda chance, eu vou ser um missionário, eu vou gritar para esse mundo que o Senhor está voltando. Bom, os policiais me pegaram e disseram, vamos colocar ele numa cela para que os presos matem ele. E quando eu fui até a porta daquela grade, que eu olho dentro daquela grade, eu disse, é, acabou aqui para mim, não tem jeito. E os policiais disseram, entre, coragem. E quando eu olho para dentro daquela cela, os meus olhos não podiam acreditar, e eu virei para aquele policial e disse, mas rapaz, você vai me colocar aqui? E ele disse, sim, vá, entre, tenha coragem. E quando eu olho ali dentro, quantos gostariam de saber o que tinha ali dentro? Deixa eu ver as mãos. Acho quase ninguém, né só três pessoas levantou a mão. Bom, então, se vocês não querem saber, eu também não vou contar. Quem sabe amanhã, tá bom? Amanhã eu, eu volto a contar essa história. Gente, vocês estão muito desanimados, gente mas Deus me mandou com uma missão aqui, animar essa igreja. O amém já foi mais animado. Bom, o resultado final vocês já sabem, Deus cumpriu a promessa, eu saí dali vivo, como eu saí, eu vou contar durante essa semana. Então, venham na semana, convide amigos, parentes, façam a sua parte, essa semana você precisa começar se animando e trazendo outros. Lá na lição da Escola Sabatina, lá na classe dos, é, dos jovens, é, eu aprendi algumas coisas. né Espero que os jovens coloquem em prática o que eles estavam estudando lá na classe. E eles disseram o seguinte, olha, eles contar até uma história de uma pessoa que... Para se salvar, para se esquentar numa neve, ela teve que, teve que carregar outra. Na vida cristã é assim também, irmãos. Se você quer se animar, comece a estudar a Bíblia com outra pessoa. É, faça uma classe bíblica na sua, na sua casa, um pequeno grupo. Venha à igreja, traga outra pessoa, se preocupe com outra pessoa. Lá na África, sabe como que é que acontece? Eles têm um projeto, cada um levando um, que o Brasil adotou, mas não deu muito certo, né? mas lá deu certo, e sabe como que é? Eles é, arrumam uma pessoa, essa pessoa eles levam para a igreja, essa pessoa eles estudam com ela, essa pessoa eles levam ela de volta para casa, mesmo de a pé, elas acompanham ela até em casa, eles vão buscar ela antes de ir para o culto, eles acompanham ela, sabe até onde? Até o batismo. Essas pessoas... É cada um lá na África, você, um é membro e outro é o quê? Visita. Visita que está estudando a Bíblia. Nós fomos fazer um trabalho lá de colheita, como nós vamos fazer aqui, né? É, só que lá os irmãos já tinham feito o trabalho deles. Eles levaram as pessoas para a igreja. Precisava só colher. E aí ficou fácil. Nós colhemos em 30 dias. Mil e duzentas pessoas foram batizadas. Mas isso não foi mérito nosso, sabe por quê? Porque a igreja já tinha trabalhado. As pessoas estavam ali, elas fizeram a parte delas. Sabe quem ficou feliz? Elas mesmas. Elas ficaram realizadas, porque elas levaram uma pessoa para Jesus. Eu digo para você, se você não levou ninguém até agora para Jesus, comece a se preocupar. Porque lá no céu não vai ter ninguém sem uma pedrinha na coroa. Vamos fazer a diferença essa semana. Bom, voltei para a igreja, e agora? Agora eu não podia mais ser uma pessoa normal. Eu não podia simplesmente sentar num banco de igreja e ser uma pessoa normal. Porque eu sabia que Deus tinha trabalhado no meu coração frio. E que eu não podia ser morno. Eu precisava fazer alguma coisa não somente para, e, e para me esquentar, eu percebi que eu precisava esquentar outras pessoas, e foi então que eu tomei uma decisão radical na minha vida, saí do meu emprego, vendi a minha casa, tinha acabado de casar, nós vamos contar isso aqui essa semana, e compramos um carro, a nossa pergunta, e a pergunta de alguns era, mas será que é possível hoje viver pela fé? eu não sabia, mas essa era a nossa pergunta, é possível viver pela fé? Será que nós vamos conseguir viver pela fé? Será que é, se nós saímos por aí pregando, evangelizando, é, sem emprego, sem salário, sem renda, é, vamos conseguir viver dessa forma? O que vamos fazer? Essas eram as inúmeras perguntas que nós tínhamos, mas a certeza que nós tínhamos era, se Deus é por nós, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele, então Deus iria fazer o mais, porque Deus é Deus, e aí nós começamos a pregar nas igrejas, primeiro convite, aliás, nós ligamos para a igreja e dissemos assim, olha, nós somos missionários. Há 13 anos atrás, ninguém ouvia falar disso. Missionários só da igreja pentecostal, né? Nós somos missionários. Eu prego, a minha esposa canta, dou meu testemunho e tal. Tá, a gente queria passar pela sua igreja aí. E o que vocês precisam? A gente precisava de 50 reais de combustível para chegar até aí. E a resposta foi... Ué, mas vocês não são nem famosos, estão cobrando? Se vocês quiserem vir, pode vir. Mas nós não vamos ajudar com nada. Vocês estão pedindo dinheiro, daqui a pouco vai pedir comida. Eu falei, já era a segunda coisa que eu ia falar. Sempre quando você quer fazer alguma coisa, o inimigo vai trazer pessoas para desanimar você. Aí eu vou te dar um conselho, não olhe para essa pessoa, olhe para Cristo. E aí irmãos, nós insistimos, e ao insistir, nós então compramos um carro, um Gol quadrado. Eu dormia no banco da frente, a minha esposa dormia no banco de trás. Seis meses passamos assim, e o carro quebrou. Só que o dinheiro desse carro, preste bem atenção, eu não sou pastor, não vivo de dízimo nem de oferta, tá certo? Só que o carro tinha sido dizimado e ofertado. E dinheiro dizimado e ofertado é dinheiro abençoado. Ele rende, ele estica. A botija sempre vai ter óleo, azeite. E aí nós arrumamos ele vendemos, com o mesmo dinheiro nós compramos este outro carro, um Santana, ano 97, 2.0, a gasolina, dormia no banco da frente, a esposa dormia no banco de trás durante um ano, só uma pergunta para ver se vocês estão me entendendo, alguém aqui já dormiu uma noite em um carro? Alguém aqui? Como é que acordou no outro dia? Todo rebentado, né? E quem dorme há 13 anos, como é que está? Há quem diga que está acostumado, mas ninguém se acostuma com aquilo que é ruim, viu irmãos? Sempre atrás e esperando algo melhor. E nessa busca, nessa espera de algo melhor, o carro quebrou. E ao quebrar, nós vendemos ele. E agora nós precisamos comprar um outro carro. Só que o nosso dinheiro era o dinheiro o quê? Dizimado e ofertado. Aí nós começamos a procurar na internet um carro que desce para dormir, desce para viajar. É... E aí eu achei um carro. Eu tinha 6.500 reais, só que o carro custava 9.000. E eu falei, bom, não dá para comprar. E quando a minha esposa olhou, disse assim, é esse o carro? Eu falei, como é esse, meu bem? Olha o preço. mil reais. Ela falou, é esse o carro, meu bem? vá lá buscar o carro, é nosso, eu falei, meu bem, você não está entendendo, eu só tenho seis mil e reais, e ela disse, não se preocupe, Deus proverá, e na fé da minha esposa eu fui, reclamando, mas eu fui, eu falei assim, como é que eu vou fazer, eu vou comprar esse carro, vou falar para o quê? eu vou falar o quê para o cara? eu não tenho emprego, parcela isso aí, eu vou pagar como, não sei o quê? e fui reclamando, mas fui, né? assim como muitos maridos fazem, né? reclamando, mas eles vão, e aí quando eu cheguei lá, eu disse assim, amigo, eu vim aqui é, negociar com você. Ele falou, é sobre o anúncio do carro? Eu falei, é, vamos ver o carro. Eu falei, não quero ver o carro não. Porque eu já sabia que ali ele ia dar a resposta que eu precisava e eu ia embora, que ele não ia fazer e pronto, acabou. Ele falou assim, e, e, e o que, que você quer negociar? Não estou entendendo. Eu falei, é, é, é o seguinte, você está pedindo 9 mil reais no carro e eu tenho apenas seis mil e Ele falou, vendido. Eu falei, como? Vendido. Eu falei, ô oh, mulher de oração forte. <risos> e aí irmãos, eu comprei o carro. Mas ao comprar o carro, eu fiquei me perguntando, que carro é esse? Esse carro, só andava velocidade máxima numa descida, 60 por hora. Em três anos que nós ficamos com ele, nunca tomamos uma multa. Não sei por quê. Na reta ele dava 40, 30, na subida ele dava 20, 10, tinha subido que a minha esposa dizia, vou subir de pé, espero lá em cima. Travou o motor três vezes na estrada, quatro vezes o câmbio e mais de 20 vezes quebrou as rodas. Rodamos o Brasil todo com ele e teve um dia que ele quebrou de vez e não teve mais jeito. E ao quebrar... Nós, então, é... nessa época, já tínhamos CD e DVDs. Pegamos o dinheiro, nós conseguimos vender ele, irmãos. Vocês nem diz amém? Foi um milagre o maior milagre da minha história foi vender esse carro. E aí, nós vendemos esse carro, é... com o dinheiro dos CDs e DVDs que nós conseguimos também juntamos tudo e nós compramos um ônibus, ano 84, custou 20 mil reais, um carro velho, um ônibus velho, mas com um toque feminino ele ficou assim, passamos um ano com esse ônibus, agora dormia esticado, tínhamos é, uma casa melhor, a minha esposa estava muito feliz, mas a alegria de pobre, um ano depois ele quebrou e o conserto ficava em 15 mil reais. Virei para minha esposa e disse, meu bem, e agora? O conserto é 15 mil reais, o que nós vamos fazer? E ela disse, Deus proverá. Bom, Deus proveu, e apareceu um camarada e disse assim, escuta, eu vou ajudar vocês, eu vou comprar esse ônibus de vocês aí, pelo valor do conserto, 15 mil reais. Você me vende? Eu falei, é claro que eu vendo. E eu pensei comigo, com 15 mil reais já dá para comprar um outro carro e a gente vai embora, né? E ele falou, bom, só que tem um detalhe, é um chequinho datado aí para daqui a um ano. Eu falei, misericórdia! Bom, num pensamento rápido, eu pensei ali: bom, mas para quem que eu vou vender esse carro quebrado? O um jeito é vender para ele mesmo. Vendi para ele e disse: meu bem, agora nós não temos mais casa, não temos mais carro, temos um cheque predatado para daqui a um ano. E como é que nós vamos viajar agora, meu bem? O que, que nós vamos fazer? E ela disse, Deus proverá. Vamos orar, meu bem. Eu falei, então vamos orar. Irmãos, então, existe hora de orar, existe hora de entrar em ação. Porque a oração sem ação não funciona. E foi então que nós começamos a orar. E naquela oração eu senti Deus dizendo assim, levante-se, vá até uma agência e compre um carro. Você tem dúvidas que Deus fala conosco? Você tem dúvidas que Deus fala com você? Deus falou comigo tremendamente através da música e o irmão nem, que cantou não deve nem imaginar que Deus falou comigo. Pois é irmão, pode ficar feliz porque Deus falou comigo através da música. Deus fala conosco através da música Deus fala conosco através da escola sabatina Deus falou comigo lá na classe dos jovens Deus fala conosco quando nós abrimos a Bíblia e Ellen White também diz no ciência de bom viver página 52 que é necessário experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração Então, quando Deus falar com você, pedindo alguma coisa para você, não fique falando assim, ah, será que... Isso aí deve ser coisa da minha imaginação. Deus fala conosco. E eu me levantei e falei para minha esposa, meu bem, eu vou ali e já volto. Andando pelas ruas de Mato Grosso do Sul, entrei na primeira a agência que eu encontrei e ao entrar naquela agência eu virei para aquele para um homem que estava ali na, 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 na frente e disse assim amigo, eu vim aqui comprar um carro e ele sorriu e falou vamos até o meu escritório, vamos conversar e aí quando ele chegou no escritório, ele puxou uma cadeira e falou, sente-se aí, fica à vontade, ligou o ar-condicionado vou pegar um copo com água para você estava me tratando bem, enquanto ele estava pegando o um copo com água, disse assim, Deus Mandou eu vir comprar um carro aqui. E ele falou, quem? Eu falei, Deus. E ele me olhou com a cara de assustado e disse assim, amigo, Deus nunca indicou ninguém à minha agência. E eu falei, olha que privilégio seu. Olha eu aqui. E tem mais. Sou missionário voluntário da igreja adventista, não tenho renda, não tenho salário, morava em um ônibus que está quebrado, que não existe mais. Não tenho como financiar esse carro, não tenho como dar entrada nesse carro. Na verdade, eu não tenho nem como pagar esse carro e o homem me olhou assustado e disse assim difícil de vender um carro hein? o que que vocês acham que esse homem estava pensando de mim Hã? que é um louco né é, é. mas a palavra do senhor diz em 2 Coríntios 2 versículo 14 é o seguinte ora o homem natural não compreende as coisas do espírito porque ele parecem loucura e não pode discerni-la porque ela se discerne espiritualmente mas para minha surpresa e para a sua surpresa, aquele homem virou para mim e disse assim, bom, se Deus mandou você comprar um carro aqui na minha agência, eu vou fazer o seguinte, eu vou te vender um carro. E eu falei, vai? E ele, sim, vem cá ver o seu carro. Eu falei, meu carro? Aí eu fui até o pátio. E quando chegamos ao pátio, ele me apresentou esse carro e disse assim, olha, esse carro é um carro semi-novo, 40 mil quilômetros rodado, vida elétrica, trave elétrica, quatro portas, já vem com chave reserva, alarme de fábrica. E eu pensei comigo, só falta vir com o tanque cheio para ir embora agora, né? ele falou, amigo, esse carro foi financiado por uma pessoa que não pôde pagar, então é o seguinte, está aqui chave, documento e o carnê. É só levar o carro embora, pagar o carnê e o carro é seu. Aí eu falei assim, deixa eu lhe falar uma coisa, eu vivo hoje de vendas de CDs e DVDs, mas nesse mundo de pirataria eu não tenho sido bem sucedido nas vendas. E você acha que eu tenho condições de assumir uma prestação aí? Quanto que é essa prestação? Ele falou, é 494 reais. Então, assumir uma prestação de 494 reais por mês, vendendo CDs e DVDs? Ele disse, amigo, se você tem condições de pagar, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Se Deus mandou você vir comprar um carro na minha agência, Ele vai te dar condições de pagar. O homem estava com mais fé que irmãos não tive dúvidas, passei a mão, chave, documento, carteira, fui até o trânsito quebrado, falei, meu bem, olha lá fora, e quando ela olhou, falou assim, de quem é esse carro? Eu falei, eu acho que é nosso, eu não estava acreditando no milagre ainda, e ela disse, então vamos nos preparar e vamos sair daqui, eu falei, então vamos embora, vamos embora para a minha Bahia, minha Bahia é o povo animado, né? e aí nós é, pensamos, bom, é, nós temos aqui um, um, ainda um pouco de dinheiro, vamos comprar uma carretinha, e aí ficamos liso, né gente? A, compramos a carretinha, é, abastecemos e partimos e conseguimos chegar na Bahia. Chegamos na Bahia, lá em Itabuna, é, já com poucos recursos. E aí nós procuramos a associação, procuramos pastores, ancião de igreja, diretor de grupo, e apresentamos o nosso trabalho e falamos, olha, estamos aqui à disposição para poder pregar nas igrejas e tudo mais. E aí veio a resposta Desanimadora. Não temos interesse no trabalho de vocês aqui. Era um domingo. A prestação vencia na quinta-feira. Eu falei, meu bem, a prestação vence quinta-feira, meu bem. Como nós vamos fazer para pagar? E ela virou para mim e disse, Deus proverá. Queridos, nós ficamos ali debaixo do sol, um calor tremendo, quem conhece a Bahia sabe que é calor, sem tomar banho. Já não, tínhamos, já não comíamos há dois dias, e eu fiquei pensando, como que Deus vai prover? Aí nisso vinha passando um pastor, chamado Pastor Gênesis, ele disse, amigo, Deus falou comigo, para levar você para casa, e lá em casa vocês vão comer, beber, tomar banho, Deus fala conosco, irmãos. Porque se aquele, se Deus não tivesse falado com aquele pastor, eu não sei o que seria da gente. Fomos lá, eu falei, bom, comer eu já não estava mais suportando mais, né? Banho eu aguentava mais uns cinco dias sem, mas. O telefone tocou, do outro lado a pessoa dizia, amigo, dá para você vir aqui fazer uma programação com 400 pessoas, e eu pensei comigo, Deus já providenciou o alimento, o banho, agora vai providenciar os recursos para pagar a pressão desse carro, porque 10% comprando CDs DVDs desses 400, já dá para pagar a primeira pressão desse carro. E eu fiquei feliz, e eu disse, é claro que nós podemos ir, e ele falou, posso marcar o dia? Eu falei, pode, eu pensei, hoje é domingo, né tem que ser hoje, porque quarta-feira o povo não vai na igreja, a pressão vê se na quinta, tem que ser hoje. Aí eu falei assim, não, podemos marcar sim, pode ser hoje, ele falou, não, hoje não. Amanhã, segunda-feira, três horas da tarde, está bom para você? Aí eu falei, segunda-feira, três horas da tarde, 400 baianos reunidos, ah, o baiano é animado mesmo, né? E eu falei... Achei estranho, mas eu disse: tá bom, tá fechado. E ele falou: olha, eu estou muito feliz porque você aceitou o convite. E eu tenho certeza que todos os presos vão ficar felizes porque você vai vir aqui. E eu falei: quem? Ele falou: é, você vai fazer o trabalho no presídio de Itabuna. E eu falei: mas amigo, quantos presídios tem aqui? Porque eu passei aqui em umas bancas de jornais e vi que tem um presídio que está em rebelião. E ele disse: é o meu. Já demos dois tiros no preso aqui dentro para acalmar a rebelião e não foi possível. E eles querem falar comigo e eu prometi a eles que só falo com eles depois que você vier aqui contar o seu testemunho e a sua esposa cantar. E eu falei, ah, promessa miserável. Ele falou, vai vir ou não vai? Eu falei, vou. Gente, eu fiquei traumatizado em entrar em cadeias, em presídios. Eu não tenho desejo nenhum de entrar em cadeias. E agora eu recebi um convite de ir para uma cadeia. Eu falei, bom, a senhora é grande, poucos são os ceifeiros, eu vou pedir ajuda na igreja. Aí naquela noite eu fui na igreja, conversei com o ancião, contei a história para ele. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aí uns cinco minutinhos, você dá o seu recado para ver se aparecem alguns homens voluntários. E então deu o meu recado ali em cinco minutos, e quantos homens voluntários apareceu? Nenhum, irmãos. Você estava lá, era... Mas apareceram cinco mulheres dizendo: Nós iremos com vocês. Sabe qual é a certeza que eu tenho? É que nessa semana de oração, as mulheres estarão presentes. Homens, vamos mostrar a diferença. Pelo menos um falou amém Aí gente, eu sentei ali no banco ali, Fiquei preocupado, falei Senhor, eu vou entrar num presídio, em rebelião Com cinco mulheres, com a minha seis, sem nenhum homem Ô senhor, manda um homem aí para salvar a raça Por favor, senhor E de repente, Deus falou assim, escolha o homem Aí eu pensei comigo Se esse homem não for, eu estou livre da minha obrigação né? Porque eu também não queria ir, irmãos As mulheres estavam na fé, mas eu também eu não estava não, gente Eu não queria ir não Aí eu falei assim, cheguei numa cena e falei assim, amigo, qual é o homem mais medroso que tem nessa igreja? Aí disseram assim, é o camarada que toca teclado, o homem tem medo até de barato, eu falei, é esse, esse mesmo. Ah, amigo, aonde está esse homem? Ele disse, não vem na igreja, aí eu pensei comigo, ainda por cima é um fraco na fé, o cara não está na igreja, é medroso, esse não vai. Aí eu fiz um combinado com o Senhor. Falou, Senhor, se esse homem não for, eu estou livre, tá certo? Eu não entro naquele presídio sem esse homem. Aí eu peguei o endereço dele e fui até a casa dele. Aí quando eu cheguei lá na casa dele, bati palmas, ele veio saindo rapidamente, porque baiano é rápido, né? E quando ele chegou no portão, ele disse, ô oh, meu rei, diga lá o que você quer. Eu disse assim, eu vim aqui para fazer um trabalho. Eu vim aqui porque eu vou fazer um trabalho e só vou se você for. E ele falou, onde é o trabalho? Eu falei, é no presídio de tabuna, está em rebelião, já deram dois presos no preso lá dentro para acalmar a rebelião. Geralmente quando eles querem chamar a atenção da imprensa, ele pega alguém para matar e ele disse, misericórdia. Esse é alguém pode ser eu, pode? Eu falei, pode? E ele falou, então, se o caso é assim, eu vou falar com a minha esposa. Eu pensei, se a esposa for daquelas que manda ele, não vai, manda nele, não vai deixar ele ir, né? Aí ele pegou e chamou a esposa e disse assim, ó oh, meu bem, faz favor, venha cá, chega aqui. E até a mulher chegar, irmãos. Aí, me deu um cheiro e um abraço, porque eu estou saindo com esse irmão aqui para fazer um trabalho, não sei se volto mais, meu bem. Aí eu olhei assim, eu falei assim, esse miserável vai, gente não disseram que era o mais medroso? e aí ele disse assim irmão, espera um pouquinho aqui que eu vou buscar meu, meu teclado, minhas coisas, para a gente fazer o trabalho de Deus, viu irmão?
1: aí eu falei, ele vai
0: aí ele pegou o teclado dele, pegou as coisas vamos embora eu falei, vamos aí passamos, pegamos as mulheres quando chegamos na porta do presídio um ancião da noite anterior me ligou e disse assim irmão tome cuidado irmão porque essa noite eu tive um sonho. Aí eu falei: Qual foi o teu sonho? Eu sonhei que os presos pegavam vocês e matavam todos vocês. Eu falei: Pera aí, pera aí, pera aí. Fala desse jeito que você falou para mim, fala aqui para o tecladista, tá? Aí passei o telefone para ele. Falei, se ele não for, eu não vou. Escuta aí que esse homem está falando. Esse homem é de Deus, é ancião da igreja, viu? Escuta aí. Aí ele escutou tal, e aí eu fui vendo a reação dele através dos olhos, né? Conforme o ancião falava do outro lado, ele ia regalando os olhos. E aí quando terminou a ligação, eu falei, e aí? Vai entrar ou não vai? E ele olhou para mim e disse assim, irmão, bora entrar, irmão. Bora fazer o trabalho de Deus. Mas antes de entrar, irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu falei, faça. Por acaso o irmão não está pronto para morrer em Cristo, não? Eu falei, morre tu. Tu não conhece presídio, ainda precisa de rebelião, mas se tu quer entrar, bora lá entrar então. Aí não teve jeito, irmãos. Nós entramos naquele presídio. É... Quando nós íamos entrando, para ajudar, um agente penitenciário disse assim, Ei, irmãs! de que igreja vocês são, e as irmãs disseram assim com todo orgulho, nós somos adventistas do sétimo dia, e eles viraram assim e disseram, ah que legal irmã, irmã a título de curiosidade, deixa eu lhe contar uma coisa, a senhora sabia que todos os presos aqui conhecem essa religião? e elas se animaram, falaram assim, Por quê? É, 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 a nossa igreja vem fazer trabalho aqui, ela disse, eles disseram não, 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 nunca vieram, sempre vem outras igrejas vem a igreja católica, mas a igreja adventista nunca veio, mas essa igreja ficou conhecida, porque tem um preso aqui, que matou uma mulher da igreja adventista enquanto ela, quando ela saiu do culto e mais interessante irmãs, vocês vão entrar na cela deles boa sorte irmãs e as irmãs travaram ali, e falaram misericórdia. Irmãs, nós não vamos voltar, nós vamos entrar nesse presídio. Louvado seja Deus pela fé das irmãs. hein? Só que irmãs, enquanto o irmão prega, nós precisamos estar a todo momento orando, a todo momento orando. Nós vamos fazer um círculo de oração aqui nesse presídio, vamos ficar duas em cada canto desse presídio. Desse presídio e nós vamos orar a todo momento e Deus vai nos dar vitória e queridos ali estava eu contando a, as histórias lá no cantinho é, lá no cantinho você consegue ver a minha esposa com mais uma mulher que ali estavam em, em, em oração mas eu pergunto a vocês Nessa história aí está faltando mais alguém? Hã? O tecladista. Ele saiu perguntando onde é que tinha um lugar para ligar o equipamento dele. Aí disseram para ele assim, olha, lá dentro não tem como ligar o seu equipamento. Mas nós temos uma cela aqui que nós chamamos de seguro você vai ficar sozinho, os presos vão estar de frente a você, mas você vai estar sozinho dentro dessa cela, só você e o seu equipamento, não vai ter contato com ninguém, e ele disse, glória a Deus. E quando eu ia entrando, ele disse, ei missionário, missionário, lá preso, lá dentro, ali, ele naquela agonia, dizendo, ei missionário, eu falei o que foi, ele disse assim, olha, lembra do sonho, Pois é, se a gente não se encontrar aqui, a gente se encontra lá na glória, tá? E aí eu pensei, irmãos, como é bom você ser fiel a Deus, Deus te coloca nos melhores lugares. Porque na ocasião, ali era o melhor lugar. Bom, fomos colocados dentro daqueles presídios, junto com as mulheres, soltaram todos os presos, e ali as mulheres começaram a orar. Eu comecei a pregar, a minha esposa cantou. E queridos, Deus fez um milagre, porque na hora do apelo, os quatrocentos presos vieram à frente dizendo, eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, as mulheres continuaram dando estudos bíblicos para aqueles presos, Luiz Gonçalves foi lá dentro fazer o batismo desses presos. Hoje tem uma igreja dentro do presídio de Itabona. As mulheres, como sempre, elas foram bem preparadas. E sabe o que elas fizeram? Elas levaram um livro para doar para cada um daqueles presos. E eu estava tão empolgado que eu não tinha nada para doar. Né? Eu falei: puxa, essas mulheres vieram tudo preparadas. Elas já estavam prevendo tudo, elas já estavam olhando lá na frente. E eu vim despreparado, não, não vou ficar para trás não. Aí eu fui lá e doei CD para todo mundo, gente. CD e DVD e esqueci que eu tinha o que para pagar? Pressão do carro, gente. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, meu bem, é, eu me empolguei um pouquinho. E ela falou o que foi? falei, eu doei o nosso material. Como é que nós vamos pagar a pressão do carro, meu bem? E ela disse, Deus proverá estávamos felizes com o resultado, mas existia uma cela que ainda não tinha sido adentrada, aonde se encontrava ali, aquele preso, cruel, assassino, aquele preso que era um matador de aluguel, que matou várias pessoas, entre elas uma irmã da igreja Adventista. E agora era a hora de entrar dentro daquela cela. E eu virei para as mulheres e disse, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar sozinho nessa cela. E sabe o que as mulheres disseram? De jeito nenhum. Nós vamos entrar junto. Eu falei, vocês não entenderam que esse homem não, gosta de, não deve gostar de Adventista nós iremos entrar irmão, aí eu virei para minha esposa e falei, meu bem, você não quer ficar aí, eu entro lá, ela olhou para mim e disse assim, essa cela precisa saber, que nós servimos a um Deus o impossível, essa cela precisa saber, esse homem precisa saber que ele não calou a voz dessa irmã. Que nós estamos aqui para dar continuidade na obra de Deus. E nós iremos dizer para esses presos que nós somos o Deus do impossível. E a minha esposa entrou dentro daquele presídio e cantou uma música que ela vai cantar agora para vocês.
1: O meu Deus é o quê? É o mesmo hoje e sempre É, é o mesmo hoje e sempre
0: Queridos, na zona de conforto não existe milagres. Quando nós saímos daquele presídio na segunda-feira, a Globo Local nos entrevistou. Alguns pastores e ancião de igreja nos procuraram dizendo, olha esse pessoal aqui é da nossa igreja, nós queremos que vocês vão lá. uma outra pessoa me ligou e disse assim, acabei de ver aqui na Globo o trabalho que vocês fizeram no presídio de Itabuna, fantástico, eu sou o diretor do presídio de Léus, dá para vir fazer esse trabalho aqui também? E eu falei, está em rebelião? Ele falou, não, está quase. Eu falei, então eu vou falar com o tecladista. Na terça-feira nós fomos lá e fizemos um, trabeio, um trabalho lá onde 270 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. E ali mais uma vez eu me empolguei. O restinho dos CDs e DVDs que tinha, eu doei tudo. Aí eu falei, meu bem, só um milagre agora, meu bem. Ela falou, por quê? Porque eu doei todo o resto do material. A prestação vencia que dia? Na quinta-feira. Era terça. E aí eu falei, e agora, meu bem, como é que nós vamos pagar o carro, meu bem? E mais uma vez, com toda a firmeza, ela disse. Amém. Quarta-feira. Nós fomos num. Num grupinho. Numa igreja pequena. E há cantores que não querem ir numa igreja pequena, eles querem público, e nós fomos numa igreja pequena, e nessa igreja pequena, tinha cinco pessoas, irmãos, é porque era uma quarta-feira né? Culto de oração às quarta-feiras. É chamado culto de poder. E aí tinha cinco pessoas. Acabou o culto. O pessoal foi embora. Aí ficou eu, minha esposa, o diácono e um senhor de idade. E o senhor, curioso, disse assim: escuta, vocês contaram de um trailer, cadê o trailer de vocês? Eu falei, não existe mais. Falei, Mas como vocês chegaram até aqui? Aí eu apontei e disse assim, chegamos com aquele carro. Aí ele falou, ah, vocês têm um carro. E eu me lembrei que a prestação vencia no outro dia e disse assim, é, irmão, mais ou menos. E ele falou, mais ou menos por quê? Eu falei, porque esse carro tem algumas prestaçãozinhas para pagar. E ele disse, amém. Aí eu pensei, Ih, esse irmão é daqueles que diz amém, não sabe nem por que está falando, né? Aí ele falou, irmão, tem muita prestação, eu falei, o carnê parece uma bíblia de tão grosso que é. E ele falou, glória a Deus! Eu falei, esse irmão tomou cevada estragada antes de vir para a igreja. Tá está entendendo nada, né? Um senhorzinho, eu falei, ele deve ter Alzheimer, deve ter alguma coisa assim, né? Não deve ser bem da, das ideias, não, né? Aí ele pegou e falou assim: Irmão, eu, eu podia ler alguns textos do Espírito de profecia para você? Eu falei, pronto, eu querendo tomar banho, querendo comer, o irmão querendo ler Espírito e profecia para mim, querendo pregar para mim, acho que ele esqueceu que eu acabei de pregar, né? Aí eu falei, irmão, é, já está tarde, né? O, o diácono quer fechar a igreja, né? E o diácono, é, eu preciso fechar a igreja, né gente? Vamos embora? Aí ele falou, mas é rápido, é só dois livros. Aí o diácono falou, vamos, vamos lá para fora, vocês conversam lá fora. E aí colocou a gente para fora, né? aí eu pensei que ele esqueceu dessa história, né, aí ele falou assim, e aí irmão, posso começar a ler? Aí minha esposa falou, meu bem, eu vou para o carro, te espero lá, né, aí ela foi para o carro, aí eu falei, é, tá bom irmão, lê aí, vai. Falei, de repente esse irmão quer conversar, precisa falar com alguém, deixa ele falar, né, tadinho. Eu não tinha para onde ir mesmo, eu ia para o posto, né? Não tinha para onde ir mesmo, não tenho para onde ir, eu moro no minha casa, está livre, gente, uma van branca aqui. Então, talvez alguém tenha pressa do culto terminar, e eu não estou com pressa, porque eu estou em casa, né? Mas se você estiver com pressa, pode ir, tá bom? E, e aí o irmão disse assim: Bom, posso começar a ler? Eu falei: Pode. Aí ele falou: Antes de ler, eu quero dizer uma coisa para você você é maluco, falei, por quê? Morar dentro de um carro? Falei, é, já me falaram isso, até minha mãe já falou isso para mim, falou, irmão, o texto que eu quero ler é o seguinte, Evangelismo, página 86, diz assim, assim, nossas igrejas devem dar decididos testemunhos em favor de Deus, bem como devem é, oferecer os seus donativos e ofertas para os que vão aos campos, disponham de meios para trabalhar pelas almas. Eu comecei a gostar da leitura. Interessante irmão, leia mais. Aí ele leu. Aí ele falou, olha tem outro livro aqui. Que diz assim, olha nem todos são chamados para trabalhar pessoalmente nos campos missionários. Mas todos podem fazer alguma coisa por meios de suas orações e ofertas. Para ajudar na obra missionária. E ele disse mais, os que se acham em tais condições, ou seja, que não podem tomar parte no trabalho pessoal, podem interessar-se em pagar as despesas de um obreiro que possa ir. Irmão, eu podia bater no seu ombro e dizer, sabe o quê? Bonito trabalho, vou orar por você. E me esquecer de você, nem orar por você. Ou quem sabe até orar. Mas eu também descobri nesse livro o seguinte que Ellen White também diz, aquele que nada faz, se não orar, em breve, deixará de o fazer, eu não tenho coragem de entrar em presídio, de deixar minha casa, de morar num carro, não, 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 mas a certeza que eu tenho, é que eu fui chamado por Deus para fazer alguma coisa, e como eu não posso ir, eu posso ajudar quem pode ir, Vá buscar o carnet do seu carro irmão, que eu vou quitar todo o seu carro amanhã, Você pensa que eu disse esse amém aí, desanimado? Eu disse glória a Deus, irmão. Aí eu falei, pele... eu... o senhor quer falar mais alguma coisinha? É... Não sabia se eu ia, acabou a pressa, né? E não sabia se eu ia, se eu ficava. Quer ler mais um pouquinho aí, irmão? Tem mais alguma coisa para ler aí? A obra do Senhor não para por falta de recursos. E se você confia na sua casa, no seu emprego, na sua aposentadoria, nos seus recursos, você vai se perder com tudo isso. Porque no final, o que vai precisar e vai ser primordial para a salvação, vai ser a fé em Deus. Se você tem outros compromissos essa semana, eu digo para você, que o maior compromisso que você deve marcar essa semana é com Deus é se preenchendo, é se preparando, para a volta de Jesus, pessoas assim como as senhoras, vão conhecer, desse Deus, que muito em breve vai voltar, e vai voltar para nos buscar, esse Deus, só Ele, tem a palavra de vida eterna, e mesmo, aqueles que morrerem em Cristo, serão ressuscitados, para morar com Ele, eternamente, essa é a nossa grande esperança, e pessoas precisam conhecer desse Deus. Alguns estão atrás de curas e milagres momentâneos. Mas somente esse Deus verdadeiro pode nos dar o que ninguém dá. Que é salvação eterna. É o céu. E sabe por que eu moro em um carro? Porque eu não estou conformado com esse mundo. E eu desejo rodar, viajar até Jesus voltar. Algumas pessoas nos encontram e dizem assim, mas escuta, como é que vai ser quando vocês tiverem filho? Nós tivemos filhos e Deus providenciou todas as coisas. Mas escuta, como vai ser quando esse menino começar a estudar? Nós continuamos o trabalho de Deus e o nosso filho estuda mesmo dentro de um carro. Deus providenciou uma lei, aonde no Brasil, a mãe agora pode estudar com a criança. E foi esse ano. Deus respondeu a oração de um casal. Louvado seja Deus, meu bem, que Deus respondeu a sua oração. Queridos, Deus está chamando homens e mulheres, que não se vendem e não se compram, que não tem medo de chamar o pecado pelo nome. Deus está chamando uma igreja para se reavivar. Deus está chamando um povo para terminar a obra. Deus está chamando você para se salvar, e a forma de você se salvar vai ser sabe como? Você salvando outras pessoas. Quem que você vai trazer na semana de oração? Talvez você pense. Ah, eu vou chamar fulano, mas já sei que ele não vem. Tire esse pensamento pobre, imundo da sua mente. Faça a sua parte, ore e chame essa pessoa. E o Espírito Santo vai tocar no coração dela. Não é você que faz a obra, é Deus. Mas é você que faz o convite. É você que precisa estar aqui. Talvez não venha nenhuma visita essa semana, mas você precisa vir aqui. Você precisa aprender como é viver pela fé e saber que Jesus está voltando. Deus está chamando a mim e a você. É hora de sair da zona de conforto, é hora de fazer a diferença, é hora de se animar. Confesso a vocês, cheguei aqui desanimado. Primeiro que não foi é, dado muito crédito à nossa vinda aqui. Mas Deus falou comigo, Através de um, De um vídeo, Do provar e Verde. E aqui eu disse, Não Senhor, Eu não posso desanimar junto com essa igreja, O Senhor me colocou aqui para animar essa igreja, Treze anos, Nós já levamos, Mais de cinco mil pessoas ao batismo, E Queridos, essa semana não pode ser diferente, nós precisamos unir forças, porque o satanás não brinca, ele quer destruir a minha e a sua fé, eu só quero lembrar a você, que eu comecei no início dizendo para você, que eu fazia parte de uma igreja, aonde eu deixei me desanimar pela multidão, não se importe se outros não vierem na igreja, você precisa estar aqui, uma brasa fora da fogueira, a tendência dela é se apagar, e a quem diga, ah eu não preciso de semana de oração, eu já sou ancião de igreja, eu sou diretor de grupo, eu sou líder jovem, é você que precisa meu irmão, talvez você pense assim, olha mas eu, sou, eu já sou de idade, eu vou falar de uma, de uma senhora que essa semana, 70 anos de idade, já levou mais de 2 mil pessoas ao batismo, Grupos precisam ser levantados aqui. Enquanto há pregação aqui, tem que ter oração também. Eu não estou vendo o relógio aqui, então eu vou contar mais uma experiência para terminar. Eu tive uma semana, fazendo semana de oração numa igreja, onde eu fui todo animado naquela semana. Falei, essa igreja vai descer o fogo do Espírito Santo essa semana. Aí terminou o culto e fui cumprimentar as pessoas. Quando eu fui à porta, veio um camarada de bermuda e camiseta, chinelo, e disse assim, Tudo bem, Jorge Luiz? Eu falei, esse camarada gravou bem o meu nome, né? Mas eu nem vi ele na igreja. Eu falei, olha, eu estou feliz porque você... É, está aqui e se você voltar amanhã eu vou te dar uma bíblia de presente eu tinha ganhado algumas bíblias de alguns pastores para presentear alguns evangelistas que nós fazemos e ele disse assim oh Jorge Luiz, a bíblia eu não quero não viu amigo, eu já conheço a bíblia toda, eu só vim aqui dar um recado para você eu falei e qual é o seu recado? Vá embora dessa igreja, não volte amanhã para fazer semana de oração. Eu falei, por quê? Porque mais da metade dessa igreja são meus. E as minhas pernas começaram a tremer. Eu baixei a cabeça e ele disse, Jorge Luiz, será que você entendeu quem eu sou? Bom, se você não entendeu, deixa eu lhe falar uma coisa. Como é que está a sua mãe? Última vez que você saiu de São Paulo, ela ficou chorando, preocupada com você, viajando nesse carro aqui, né? Você tem um irmão autista, né Jorge Luiz? Que você se preocupa muito com ele. Ele começou a contar toda a minha história e eu percebi que era o próprio Satanás que estava ali. Jorge Luiz... Não volte nessa igreja amanhã. E Eu levantei os olhos e disse assim... Olha... Jesus vai libertar todos aqueles que você acha que são seus. E outra coisa, eu não tenho que ficar batendo papo com você aqui não. Eu virei as costas e passei... Vim para dentro da igreja. E ainda estavam fazendo alguns anúncios e tal... E eu sentei ali... É, procurei um ancião que era... Sargento da polícia Eu falei Ancião, Aconteceu algo estranho ali agora Um homem contou toda a minha história e tal. Eu comecei a conversar com ele Ele falou irmão então fique aqui não vá lá pra fora não E eu fiquei sentado ali Ele falou eu vou lá ver quem é E aí ele saiu Foi lá olhar E aí chegou uma menina e disse assim Senhor poderia deixar uma dedicatória aqui na minha bíblia Eu disse sim claro Quando eu peguei a bíblia Quando eu abri a bíblia uma mão veio e fechou a bíblia Quando eu olho era ele e ele disse, vai escrever o que aí Jorge Lilis?" É, eu sei que você tem escrevido aí, Jesus te ama, Jesus morreu por você. Vai, escreve. eu comecei a tremer e pensando sabe o que? Eu sou um fraco. Eu não tenho nem poder para expulsar esse demônio daqui. Eu estou com medo dele. E aí eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida. Eu falei, Senhor, eu sou um missionário, pregador, estou aqui com medo do diabo. E o diabo ali dizendo, vai Jorge, o que aconteceu? Escreve. E naquele momento, Deus começou a falar comigo. E ele começou a lembrar alguns textos da Bíblia, que dizia, Se confessarmos os teus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente pede perdão, Deus perdoa e acabou. Naquele momento eu fiquei pensando, será que eu tenho algum pecado acariciado? Se tem, preciso deixar agora. E eu fui falando com Deus. Fui pedindo perdão a Deus. E o Espírito Santo me tomou de uma força. Naquele momento chegou o ancião. Vendo aquele rapaz. Pegou no braço dele e disse, ei, não incomode mais o pregador. Vamos saindo agora, saindo agora. E aquele homem olhou nos olhos daquele ancião e disse assim, o caso não é com você. Me solte agora. Ou você quer que eu comece a falar sobre a sua vida imunda? Eu vi uma pior cena na minha frente. Aquele ancião soltando o braço daquele homem. E indo embora como um covarde. Conversando com Deus pedindo perdão pelos meus pecados, eu me levantei naquele momento, e virei para aquele homem e disse, saia daqui em nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder irmãos, ele virou as costas, e saiu, no meio da igreja ele disse, Jorge Luiz, mais da metade dessa igreja são meus, você não consegue tirar os meus, ele queria que eu me exaltasse, eu virei e disse assim, não sou eu que vou libertar os seus, é Jesus Cristo, vai embora, e ele foi embora, aquela igreja, não só fez uma semana de oração, mas fez 40 madrugadas com Deus, e eu pude presenciar depois um ancião testemunhando, dizendo, que ele estava com a sua vida toda torta, Todo endividado, mas Deus libertou ele. Aquela igreja foi reavivada. Deus quer reavivar essa igreja também. Mas começa, sabe como? Nós nos humilhando, nós sendo humildes. E eu quero fazer uma oração por você, que nesse momento, quer entregar a sua vida a Jesus quer pedir perdão pelos seus pecados, e quer receber o batismo do Espírito Santo, você, que quer começar sendo humilde, eu quero pedir para você sair do seu banco agora, e vir aqui à frente, que eu quero orar por você, e com você, onde está você? Que Deus nos liberte, que Deus transforme a sua igreja, que Deus nos dê o poder do Espírito Santo e nos fortaleça, que essa semana seja uma semana de bênção, que essa semana possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, que essa semana possamos ver milagres na nossa igreja e essa semana já começou com milagre. Você ouvindo a voz do Espírito Santo Louvado seja Deus Feche seus olhos vamos falar com Deus Pai querido Eu já vejo que o Senhor está fazendo milagres em nosso meio Senhor Porque é até mesmo as visitas, compreenderam e entenderam o Teu chamado e se levantaram para participar dessa oração. Que elas saiam daqui tocadas pelo Teu Santo Espírito, com o desejo de Te conhecer mais, com o desejo de morar no céu com o Senhor, com o desejo de se preparar para a Tua volta. Senhor, perdoe os nossos pecados, nossas falhas. Não permita que Satanás venha jogar na nossa cara... porque a partir do momento que nós pedimos perdão, nós, o Senhor perdoa e esquece. Esse pecado não pode ser mais computado na nossa vida. Se existe alguém aqui que está com um pecado acariciado, ajude ele a abandonar esse pecado, Senhor. É hora de nos prepararmos para ver o Senhor voltar. E para nos prepararmos, precisamos trabalhar precisamos convidar outros, precisamos nos preparar, e o Senhor proporcionou para nós uma semana de oração, na qual o inimigo tentou impedir a nossa vinda aqui, ele roubou o meu celular com os dados da igreja e do pastor, eu não tinha o endereço dessa igreja, mesmo assim Senhor, confiando que o Senhor ia direcionar todas as coisas, eu saí lá de Curitiba, 1.400 quilômetros, sem ter um endereço, para vir aqui para essa igreja, porque o Senhor já tinha o endereço dessa igreja, e o Senhor direcionou todas as coisas, ontem, à tarde, conseguimos entrar em contato com o pastor, e aqui estamos, Senhor, o Senhor tem maravilhas para contar para essa igreja durante essa semana, o Senhor tem milagres para fazer nas nossas vidas durante essa semana. Por isso, Senhor, nos entregamos as Tuas mãos. E pedimos que o Senhor nos batize com o Teu Santo Espírito. Que possamos sair daqui cheio do Teu Santo Espírito. Essas pessoas se levantaram dos, teus, dos Seus bancos. Para serem abençoadas pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a cada uma delas que veio buscar a Sua bênção que o Senhor nos dê um bom almoço, e que esse almoço possa fortalecer os nossos corpos para pregar o teu Evangelho, que possamos passar e continuar esse sábado na tua companhia, e que o Senhor nos despeça desse culto, com uma única oração, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração de bênção, que se inicia -se assim, Pai nosso, santificado seja o teu nome venha o teu reino. seja feita a tua vontade assim na terra como no céu com nós nosso de cada dia nos dai hoje não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu rei o poder e a glória para sempre amém Dê um abraço no amigo que está ao seu lado, diga para ele assim: Eu vou morar no céu com você. Não é se Deus quiser não, irmãos. Deus quer. Você precisa querer.